0: Herzlich willkommen zum Streamgestöber und nach einer kleinen Pause melden wir uns zurück mit unserem kurzen Checkformat, äh, in dem wir Serienstaffeln, Filme auf den Prüfstand stellen, die ihr in Deutschland bei Streaming-Diensten eures Vertrauens findet und äh, wir wollen nicht äh, lange drum rumreden. Heute reden wir über den größten Serienstart äh, des Monats und zwar die neue MCU Serie Loki. Ich bin der Max vom Moviepilot und zu Gast habe ich bei mir heute digital halt den äh, glorreichen Patrick. Hallo Patrick. Hallo Max. <lacht> Mal gucken, wie oft wir noch äh, Glorious Purpose heute irgendwie einbinden können. Hat sich dein Kopf schon wieder beruhigt oder raucht er immer noch?
1: Ja, er ist immer noch so ein bisschen am Rauchen. Gerade auch jetzt in der Nachbeschäftigung mit der Serie, wenn wir uns da auch für die Arbeit mit beschäftigen, da bin ich schon immer noch ein bisschen am Überlegen, Nachdenken, Nachlesen. Aber es, es geht schon wieder.
0: Ja, äh, heute reden wir über die Erste Folge von Loki, mehr gibt es noch nicht, es sind sechs Folgen insgesamt, eine ausführliche Besprechung werden wir dann bestimmt nochmal zum Ende machen, wenn die Serie komplett ist, aber wollen wir euch heute schon mal so einen kleinen Eindruck geben, wie wir die Serie fanden und versuchen das Ganze möglichst äh, spoilerfrei zu halten, wenn es große Spoiler gibt, dann werden wir die vorher ankündigen, aber jetzt steigen wir direkt ein äh, Patrick, worum geht es in Loki überhaupt und wie ist die Serie mit dem, was wir bisher aus dem MCU kennen, an Filmen verknüpft? Also die neue
1: Serie über Loki ähm, knüpft an Avengers Endgame an und greift dieses Ereignis aus der Zeitreise auf, äh, in denen das Team zu den Ereignissen des ersten Avengers-Films zurückgereist ist, ins Jahr 2012. Und da haben sie ja Loki besiegt und äh, festgenommen und wollen ihn dann nach Asgard überführen. Und in Endgame ist es ihm aber dann gelungen, äh, den Tesseract sich zu schnappen und damit einfach abzuhauen. Und das war im Prinzip das Letzte, was wir von Loki gesehen haben. Er ist ja vorher, nochmal als kleine Auffischung, er ist ja eigentlich auch gestorben in Infinity, wo am Anfang der gegenwärtige Loki ist ja von Thanos getötet worden, aber wir bekommen es jetzt mit einer vergangenen äh, Version von Loki zu tun, eben dem 2012er Loki, so würde ich ihn mal nennen, und der macht sich eben in Endgame durch die Zeitreise äh, aus dem Staub und ist verschwunden und die erste Folge von Loki knüpft jetzt genau daran an und zeigt, wo er landet, nämlich in der Wüste Gobi, da taucht er dann auf und hält da schon der, den ein paar Leuten, die er da trifft, so einen typischen Loki-Monolog, wo er sich wieder so als, als Herrscher, als, als Übermacht ausspielt. Aber er kommt damit tatsächlich gar nicht weit ähm, und wird nämlich äh, von einer neuen Organisation geschnappt, äh, die TVA heißt im Original. Ich weiß tatsächlich gar nicht, weil ich es auf Englisch geschaut habe, alles, wie die auf Deutsch jetzt heißt, diese Organisation.
0: Ja, auf Deutsch heißt sie auch TVA, die Time Variance. Ah, sie haben gar
1: keine Übersetzung dafür äh, sich vorgenommen. Genau, es ist die Time Variance. Und die kümmert sich im Prinzip darum, ich versuche das jetzt mal relativ simpel zu erklären. Ähm, es gibt eine sozusagen komplette heilige Zeitlinie, die verläuft, die im Prinzip auch dann eben von über die Avengers-Filme verläuft bis hin zu Endgame. Und ähm, Loki, dadurch, dass er sich mit dem Tesseract aus dem Staub gemacht hat, hat er diese eine intakte Zeitlinie außer äh, Gefecht gesetzt und ist im Prinzip eine Gefahr dass er dadurch, dass er jetzt eben vom äh, vorgeschrittenen Weg, der für ihn bestimmt war bis zu seinem Tod eben, dass er dadurch abgewichen ist, dadurch wird er äh, eine potenzielle Gefahr und könnte damit, wenn er so weitermacht, eben auch ein neues Multiversum dann auslösen, was im Prinzip der, der schlimmste Fall wäre und da äh, schreitet diese Time, -Vari also die TVA schreitet dann ein, nimmt ihn gefangen und äh, ja, hat äh, einiges mit ihm vor, was dann im Lauf der ersten Folge erst so nach und nach aufgeschlüsselt wird, also es geht im Prolog sehr viel darum, dass dass man überhaupt erstmal die TVA kennenlernt und äh, langsam versteht, was es überhaupt damit auf sich hat. Es gibt so ein kleines Tutorial-Video mit dieser animierten Uhr, äh, mit dieser Sprechenden, die äh, überhaupt erstmal kurz erklärt, was überhaupt mit dem Multiversum auf sich hat, wie das äh, entstanden ist. Und da das ist erstmal sehr viel Input, die, die, die einem die erste Folge liefert, aber es geht eben grob darum, dass Loki sich jetzt in äh, Gefangenschaft, äh, in Haft sozusagen, dieser TVA befindet und sie äh, ein ganz bestimmtes Ziel mit ihm verfolgen.
0: Ja, dann bevor wir jetzt näher drauf äh, einsteigen, wie wir das Ganze fanden oder wie du es fandest, äh, hier einmal kurz die wichtigsten Fakten zu Loki. Es gibt insgesamt sechs Episoden, die laufen immer Mittwochs bei Disney+. Plus ähm, Und inszeniert sind alle Folgen von Kate Herron, äh, noch eine recht unbekannte Regisseurin, hat vorher TV-Serien gemacht, vier Folgen Sex Education und eine Folge von dieser postapokalyptischen Teenie-Serie bei Netflix Daybreak. Also sie kommt auch eher so aus dem Comedy-Bereich. Das passt, glaube ich, auch ganz gut zu Loki. Äh, und die Drehbücher stammen, alle, oder der Hauptverantwortliche für die Drehbücher ist äh, Michael Waldron, ähm, der war Produzent und im Autorenstab von Rick and Morty und schreibt auch demnächst, oder hat schon geschrieben, das Drehbuch zum bald startenden Doctor Strange 2 in The Multiverse of Madness. Also, wenn das nicht schon mal ein großer Spoiler ist, was noch passiert in Loki. <lacht> aber äh, Patrick, wie viel hast du denn bereits gesehen? Wir hatten ja vorab schon ein äh, bisschen mehr als Folge 1.
1: Genau, wir haben vorab schon zwei Folgen bekommen. Und ähm, es ist auch so, es ist sehr unterschiedlich, über die Folgen zu sprechen, weil die erste und die zweite unterscheiden sich schon noch mal voneinander. Weil die erste schon eben mehr, wie ich schon gesagt habe, diesen typischen Auftakt-Polo-Charakter hat. Es wird erstmal äh, viel Neues eingeführt. Man muss erstmal so ein bisschen verstehen, um was es da geht. Es wird sehr viel auch so Exposition äh, betrieben über Dialoge. Es wird sehr viel erklärt und man versucht so mitzukommen. Und ähm, die zweite Folge, da wollen wir jetzt noch gar nicht so genau drauf eingehen, aber die ist dann wirklich, die geht dann schon ein bisschen mehr in die Action. Die ist dann äh, temporeicher und, und stützt sich schon mehr in, in, in so Zeitreise, Schnitzeljagd, Detektivspiel. Und die erste ist eben noch sehr vom, von, äh, vom Handlungsort begrenzt. Ähm, es spielt sich ähm, fast alles oder ein Großteil davon in und um dieses um diese tva organisation um ihre Basis ab, die sie da haben, dass alles sehr so in so einem coolen retro-futuristischen Design alles eingerichtet ist, es erinnert teilweise ein bisschen an so ältere Sci-Fi-Filme, auch so ein bisschen die Terry-Gilliam-Sachen, falls ihr die kennt, wie Brasil oder so, so ist das ein bisschen aufgezogen, es hat aber auch ein bisschen den Retro-Charme, ich habe auch irgendwo gelesen, nur einige erinnert es auch an Mad Men. da gibt es auch eine bestimmte Sequenz in der ersten Folge, in der Tom Hiddleston so ein bisschen im, im Don-Draper-Look gekleidet ist, und dann, da vermischt sich das so ein bisschen und Genau die erste Folge ist so fast schon teilweise Kammerspielartig. Es spielt sich in den Räumlichkeiten der TVA ab. Und es wird eben sehr viel erklärt, was die TVA ist, was ihr Auftrag ist, was jetzt wie jetzt Loki da überhaupt reinpasst. Und das ist schon sehr Also im Vergleich zu Falcon and the Winter Soldier, die letzte MCU-Serie, ist das schon wieder mehr so die, die wanda Vision richtung finde ich. Also Falcon and the Winter Soldier war schon Mehr so ein geradliniges MCU-Abenteuer, so ein MCU-Blockbuster, wie wir es teilweise von den Captain-America-Filmen kannten. Und Loki ist schon deutlich mehr so durch die Sci-Fi-Richtung geht das äh, in, in so eine, ja schon, ich sag mal, Mindfuck-mäßige Richtung. Es ist verätselter, es ist ein bisschen eine Kopfnuss und man erahnt in der ersten Folge erstmal nur... Wie, äh, wie abgefahren das überhaupt noch werden kann, so dieses Spiel mit Zeitreisen, Multiversen, alternativen Zeitlinien und alternativen Versionen auch nochmal von MCU charakteren die wir kennen. Also da ist sehr viel möglich, was in der ersten Folge, da wird erstmal so die Tür aufgestoßen und dann äh, angedeutet, was da in, in diesen insgesamt sechs Folgen jetzt uns alles noch erwarten kann und so Spektakel.
0: Ja, ich war tatsächlich überrascht, dass sehr viel geredet wird. Also hm. sitzen Menschen und reden. In der zweiten Folge wird auch sehr lange geredet. Ich glaube, da war ein Gespräch zwischen Owen Wilson und Tom Hiddleston, also Loki und Mobius, dem TVA-Agenten. Ich glaube, zehn Minuten lang sitzen sie da am Tisch und reden. Und Loki spielt mit Salat rum. Ein, eine grandiose Sequenz mit dem grandiose Salat. Sequenz.
1: Ja. <lacht> nicht zu viel verraten, aber ja, das ist eine eine grandiose Szene.
0: Also erstmal so grob, äh, warst du jetzt eher positiv oder eher negativ überrascht von Loki? Äh,
1: ähm, ich würde schon sagen positiv, also mir hat die erste Folge direkt gut gefallen. Ich fand es manchmal ein bisschen zu sehr noch Standard-Apolog-mäßig, äh, also sie hätten da vielleicht noch mal ein bisschen mehr schon rumspinnen können, so in dem Sinne. Also ich mag das, wenn es noch abgefahrener beginnt teilweise, aber es ist, ein, es ist ein guter Auftakt, der direkt vor allem Lust macht auf mehr, also wenn man sich vor allem so das Ende von der ersten und auch von der zweiten, zu der wir jetzt nichts verraten, aber man merkt schon, dass die Serie auch sehr Cliffhanger-gesteuert wurde, ausgespielt wird, also da, da hat man direkt am Ende Lust, da passiert immer irgendwas, wo man direkt weiter gucken will, so ist es auch am Ende der ersten Folge schon gleich. Und ja, ich, ich finde dieser Ansatz eben mit, mit dieser neuen Organisation, mit, mit der TVA, mit diesem Konzept von Zeitreisen, das finde ich sowieso immer ganz spannend, was damit angestellt wird. Deswegen war ich auf jeden Fall positiv überrascht. Auch überhaupt äh, tatsächlich Loki wiederzusehen. Äh, Tom Hiddleston in der Rolle. Ich finde ihn ja immer noch grandios. Und dadurch es ist es ja auch relativ spannend, dass wir hier jetzt nicht den Loki zu sehen bekommen, den wir ja zuletzt erst noch hatten. in den, in, Also seine Entwicklung, die er bis zu Infinity War durchlaufen hat. Die war ja schon noch mal anders als bis zu dem 2012er Avengers 1 Loki, den wir ja jetzt wieder sehen. Er, hat ja, er ist ja vom, vom Oberbösewicht, der ja damals noch war, zu so einem schon charismatisch gewitzten Antihelden geworden, finde ich. Also, er hat dann ja auch noch menschlichere und, und, und tragische Töne bekommen. Er hat sich ja dann auch mit seinem Halbbruder Thor eben so ein bisschen versöhnt. Aus sie wurden ja fast schon wie so ein äh, wie, so eine, wie so eine witzige, so eine Buddy-Dynamik hat sich ja zwischen den beiden äh, eingestellt, wo sie sich ja weiterhin immer noch so ein bisschen necken. Aber er ist nicht mehr dieser böse Loki gewesen und gerade dann die Szene auch mit seinem mit dem mit dem Tod seiner Zielmutter tatsächlich dann äh, im, im zweiten Torfilm und sein eigener Tod durch Thanos das hat ja sehr viel Tragik der Figur auch verliehen und jetzt bekommen wir erstmal wieder so diesen arrogant überheblichen Loki zu sehen der ja aus dem ersten Avengers Film praktisch dann abgehauen ist und schon so auch gerade in der bei der TVA sich ja dann noch so sehr aufspielt als er ist der er ist der große Gott des Schabernacks und er steht über den Dings sie können ihm gar nichts und ich fand das sehr Schön in der ersten Folge, wie er da auch immer wieder von, von der TVA so auf den Boden zurückgeholt wird und merkt so, da ist eine so große Macht im Spiel, noch größer als die Infinity-Steine tatsächlich und dass er da erstmal gar nicht so viel aussichten kann. Er versucht natürlich dann auch so ein bisschen mit den TVA-Leuten wie eben Owen Wilsons äh, Mobius, er versucht ja auch so ein bisschen Spiel zu spielen, die auch zu, zu täuschen, aber man merkt schon, hier ist es, hier ist er nicht so der, der große Gott, sondern er muss sich da teilweise schon auch anpassen, ein bisschen mit denen zusammenarbeiten und ich finde da eben, wie Tom Hiddleston da einpasst, wieder als Loki so mit, sein, mit seinem Schauspiel, das ist es äh, super gelungen wieder.
0: Ja, äh, wo wir auch jetzt schon gleich so zu den Highlights kommen, du hast es eben schon angesprochen. Ich glaube, es gab viele, die so ein bisschen Bedenken hatten, dass wir jetzt wieder, dass es das so ein Rückschritt für Lokis Charakter ist. Das ist aber so eine meiner Highlight-Szenen in der ersten Folge gewesen, dass sie quasi seine ganze Entwicklung aus den ganzen folgenden MCU-Filmen so im Zeitraffer abspielen und er sein ganzes Leben, was ihn hätte erwartet, vor sich abgespielt sieht. Ja. Und dadurch seine Entwicklung sehr schnell vorangetrieben wird, weil er diese ganzen großen Momente wie den Tod seiner Mutter und den Tod seines Vaters und auch seinen eigenen Tod, so viele Tode in der Familie. Ja. Äh, das, das hat ihn ja alles gezeichnet und das sieht er jetzt alles so, was wäre aus ihm geworden.
1: Ja, ich fand, das war auch eins meiner Highlights, so dieser Moment, auch wenn er dann sieht, wie er sich eigentlich schon wieder versöhnt hatte, so ein Stück weit mit Thor und wie er dann auch wieder, also die Szene finde ich ja bis heute immer noch sehr hart aus Infinity War, wenn Thanos Loki tötet, wie er das dann selbst beobachtet, sein Gesichtsausdruck dabei und auch wie Thor dann wirklich so um ihn trauert, was ja damals gar nicht denkbar gewesen wäre, wenn wenn wir jetzt von dem 2012er Avengers Loki ausgehen, der ja wirklich so dieser durchtriebene Bösewicht war, ähm, dass er dann auch wirklich sieht, wie wie Thor um ihn trauert und wie sich das alles entwickelt hat, so im Schnelldurchlauf, das fand ich eine, eine, auch eine sehr emotional beeindruckende Szene, die sie da gleich schon in die erste Folge eingepackt haben.
0: Hattest du denn sonst noch Highlights? Äh,
1: also für mich jetzt nicht von Szene, aber ich muss wieder sagen, Owen Wilson ist für mich ein klares Highlight in dieser Serie. Ich bin ein großer Fan von ihm als Schauspieler. Ich habe mich damals schon gefreut, als angekündigt wurde, dass er da mitspielen wird. Und mir war tatsächlich nicht bewusst, dass er da so eine große Rolle ausspielt. Also ich, ich wusste vorher nicht, wie wie sehr äh, hier dieser Mobius, äh Mobius, toller Name auch, äh, wie, wie wie viel äh, er da wirklich ausmachen wird. Ob er eher so eine äh, Nebenfigur ist, die immer wieder mal auftaucht oder so, so. Aber er ist wirklich, kann man sagen, im Prinzip schon der zweite Hauptdarsteller, die zweite Hauptfigur neben Loki. Sie haben äh, äh, ungefähr fast gleich viel Screentime auch zusammen, sind fast genau gleich oft zu sehen auch. Und ähm, ich finde es super, wie Owen Wilson so diesen Mobius da auch spielt, so mit dieser lässig-schuldigen Owen Wilson-Art, die er immer hat. Aber er spielt das trotzdem jetzt nicht als irgendwie witzig und erhaltsam, sondern schon auch sehr ernsthaft. Also er ist schon eine Figur, die man auch sehr ernst nehmen muss, die aber trotzdem so diese Owen wilson Lässigkeit hat, also ich finde das ganz grandios, wie gerade Owen Wilson und ähm, Tom Hiddleston da auch zusammenspielen in der Szene und das ist für mich schon ein großes Highlight in der ersten Folge, auch in der zweiten Folge schon. Also das ist für mich, das funktioniert für mich ganz großartig.
0: Ich hatte viele Highlights, vor allem dieses äh, toll animierte TVA-Erklärungsvideo, wo sie uns das Multiversum erklären, was äh, vorher ja schon immer mal wieder angesprochen wurde. Aber im MCU selbst hatten wir noch nie wirklich so eine richtige Erklärung dieses Begriffes. Wir hatten in Dr. Strange mal die Erklärung, dass das, Multiverse eigentlich nur, das Multiversum nur so eine Aneinanderreihung von Dimensionen ist, die wir schon gesehen haben, wie diese den, die Quantenebene und Astraldimensionen und so. Aber hier ist jetzt wirklich erklärt, dass das Ganze ein festgelegter Zeitstrang ist und es nichts außer diesem gibt. Wir wissen natürlich, es gibt noch andere Realitäten, die wahrscheinlich erst noch zu existieren beginnen im Verlauf. Also das ist einfach so monumental für das MCU und was jetzt in Zukunft noch kommt. Das gibt da so, die Serie legt halt wirklich so den Grundstein, was jetzt in Phase 4 und Phase 5 vielleicht auch in welche Richtung das MCU jetzt nach dieser Infinity Saga geht, das finde ich sehr spannend. Damit hat die Serie für mich auch wesentlich mehr Gewicht als äh, WandaVision und äh, Falcon and the Winter Soldier.
1: Ja, also für mich auch definitiv mehr Gewicht eben als Falcon and the Winter Soldier. Die war ja, die hat sich ja vor allem so um das Erbe von Captain America gedreht und jetzt so mit äh, Loki, wie du schon gesagt hast, da, da wird ja im Prinzip gleich die nächste größte Macht überhaupt nach den Infinity-Steinen eigentlich für Ich es auch witzig, wie sie die Infinity-Steine schon direkt so der der Lächerlichkeit preisgegeben haben, indem in sie sich wie kleine Spielzeugmurmel in so eine Schublade einfach packen und sagen, ja, unsere äh, Leute hier benutzen die teilweise einfach auch mal als Briefbeschwerer oder sowas. Also das war schon sehr witzig und ja, wie du auch gesagt hast, so gerade im Hinblick auf auf die aktuellen jetzt kommenden MCU-Sachen, ich meine der Begriff Multiverse schwirrt ja immer wieder jetzt schon drum Multiversum, und spielt ja wahrscheinlich eben auch für den nächsten Spider-Man-Film eine große Rolle, wo wir ja wahrscheinlich dann auch auf verschiedene Spider-Man <lacht> treffen werden, die vielleicht auch aus anderen Marvel-Dimensionen kommen, wie zum Beispiel Andrew Garfields Spider-Man oder Tobey Maguire Spider-Man. Das ist ja auch so ein bisschen die Multiversum-Tür, die da benutzt wird. Oder eben auch, wie du gesagt hast, Doctor Strange 2. Der in the Multiverse of Madness heißen wird. Also, da kann es natürlich auch sehr gut sein, dass Loki direkt da äh, große Auswirkungen hat, weil ja eben auch Michael Weldron, wie du äh, gesagt hast, auch als äh, Autor damit beteiligt sein wird an dem nächsten Doctor Strange-Film. Und deswegen ist das, ja, ist schon ein großes Fass, was diese erste Loki-Folge da aufmacht, eben mit, mit der TVA, äh, das erstmal zu erklären, mit dem Multiversum der Definition da und auch schon da Loki mit reinbringen. Also die ist schon sehr vollgepackt. Es wird viel erklärt, es gibt viel zu entdecken, man kann über viel schon nachdenken, rätseln, also da steckt schon sehr viel drin in der ersten Folge.
0: Das ist einfach so eine schöne Mischung aus so Zeitreise, äh, Rätsel und Charakterstudie von Loki, den wir eigentlich ja schon so lange im MCU kennen, aber trotzdem jetzt noch so neue Facetten an ihm gefunden werden können. Das finde ich sehr spannend. Ähm,
1: ja, das ist für mich eh so ein bisschen ein Trend von diesen aktuellen mcu serien dass sie die wirklich nutzen, das Serienformat, dass sie da einige Stunden Zeit haben und da einzelne Figuren nehmen, die wir eigentlich auch schon kennen, aber denen nochmal wirklich neue ne, eine neue Tiefe auch abbringen, so wie wir jetzt äh Wanda ganz neu kennengelernt haben in WandaVision oder eben auch ähm, ja, in Falcon the Winter Soldier äh, Sam als Figur, Sam Wilson, der ist auch noch mal tiefer beleuchtet worden, so also das äh, das äh, ist so ein Trend, der sich jetzt anscheinend durch alle aktuellen MCU-Serien zieht und jetzt äh, Loki dann eben auch, gerade eine Figur, die ja eigentlich gestorben ist, die sie jetzt noch mal auf ganz neue Weise zurückbringen oder schon zurückgebracht haben in Endgame und jetzt so weiterspinnen, das ist schon sehr, sehr spannend, ja.
0: Das haben sie auch bei Midvision auch schon gemacht. Er war ja auch schon tot. Und haben ihn dann, finden jetzt durch die Serien wieder irgendwie einen Weg zurück. Mm -hmm. Aber das äh, ich kann verstehen, wenn manche sagen, öh, das ist doof, das nimmt ja die ganze Kraft irgendwie aus dem Tod, wenn die immer wiederkommen. Aber dann sage ich auch, habt ihr jemals einen Marvel-Comic gelesen? Da stirbt nie jemand, die werden immer wieder geboren. Also, Loki wurde schon zigmal wieder geboren. Also.
1: Ja, ich kann das auch ein Stück weit verstehen, dass es dem so diese Endgültigkeit einfach nimmt von so emotionalen Todesmomenten. Aber es ist nun mal so in solchen Superhelden, im superhelden da ist eben der Tod einfach nur so, ja, das ist, ist, nichts Definitives auf jeden Fall, da muss, muss man einfach mitrechnen, dass da nochmal, dass es da Hintertürchen gibt, durch die Figuren gestorbene Charaktere wiederkommen können und so.
0: Ja, dann habe ich noch ein paar kurze Fragen, einmal so zwischendrin zum Einwerfen, äh, was unsere Zuhörenden immer wieder interessiert, äh, ob sie Loki auch mit Kindern gucken können, ist die Familie, äh, ist die Serie familienfreundlich?
1: Sie hat schon ein paar düstere Szenen, fand ich, gerade dadurch, also da können wir kurz drüber reden, es geht ja im Prinzip darum, dass noch eine andere, ein anderer Variant, eine andere Variante äh, aufgetaucht ist, der, die in verschiedenen Zeitebenen diese Agenten der TVA eben tötet. Und deswegen soll Loki ihnen dabei helfen, diesen Variant zu schnappen. Und da sind schon ein paar düstere Szenen dabei, gerade wenn die TVA-Agentinnen äh, da äh, getötet werden. Das hat schon ein bisschen was Düsteres, aber ansonsten ist es nicht Härter oder so als die üblichen MCU-Kinofilme oder sowas. Also das kann man schon auch so ab 12, würde ich jetzt sagen, die ist die Altersvergabe ja eh so bei den meisten Marvel-MCU-Filmen und das ist bei Loki auch wieder
0: so. Würdest du denn sagen, die Serie ist eher snackable oder eher schwere Kost? Ähm,
1: ich würde sagen, ein bisschen was dazwischen. Also, es ist jetzt keine super leichte Unterhaltung, wo man irgendwie auch nebenbei dann mal aus, aufs Smartphone gucken kann oder sowas. Es ist jetzt aber auch keine unfassbar schwere Kost oder so, also wenn man die Serie ganz normal, würde ich sagen, aufmerksam guckt, dafür ist sie schon, also man sollte schon am Ball bleiben und so, aber sie ist jetzt nicht super verkopft und überfordernd, aber eben auch jetzt nichts leichtes wie, also zum Beispiel eher Falcon and the Winter Soldier, das war für mich schon für, für mcu verhältnisse die snackle richtung aber es geht dann schon stärker in die WandaVision Richtung Loki.
0: Ja, ich glaube, das wird sich erst noch zeigen im Laufe der Serie, wie komplex ja. und kompliziert die Serie ist. Ich glaube, bei Dark wusste auch niemand nach der ersten Folge, wie komplex das Ganze ist. Ja, endet. klar, also ich kann
1: auch nur ausgehend sagen auf der ersten Folge und äh, die zweite Folge können wir auch schon mal ein bisschen mit einrechnen, die wir schon gesehen haben. Also es bleibt, es bleibt noch, äh, man kann dem Ganzen noch folgen, es ist noch übersichtlich, aber das kann natürlich in den vier Folgen, die kommen, noch deutlich wahnwitzigere äh, Ausmaße annehmen natürlich, ja
0: und dann habe ich noch die wichtigste aller Fragen mit welchem essen ist loki <lacht> vergleichbar oh ich würde ich kann das essen nicht genau
1: bestimmen ich würde sagen es ist eher ein scharfes essen auf jeden fall scharf gewürzt wo man erstmal so das isst und das Gesicht ein bisschen verzieht aber es ist dann trotzdem sich so als ein als ein leckeres gericht herausstellt. also erst so ein bisschen scharf und man verträgt die augen und es ist aber trotzdem dann es schmeckt einem und man isst weiter
0: ist es kein salat den man auseinander rupfen kann <lacht> nee Sonst, das hast du, da bist du vorhin schon ein bisschen drauf eingegangen, was vielleicht auch interessiert, äh, mit welchen anderen Filmen und Serien denn Loki vergleichbar ist.
1: Also auf jeden Fall, es geht schon sehr in die, in die Sci-Fi-Richtung, zeitreisemäßig ich weiß gar nicht was konkrete Inspirationen, gerade so eben ich habe ja schon gesagt Terry Gilliam so diese älteren Sci-Fi Filme wie Brazil oder 12 Monkeys, da geht's ja auch stark um das Thema Zeitreisen. Sowas könnte man mit einstreuen, vielleicht ein bisschen was aktuelleres so von Ryan Johnson Looper vielleicht. Das ist ja auch so sehr stark Zeitreise Sci-Fi getrieben mit bisschen Action und Tempo dabei. Den habe ich
0: auch bei mir auf der Liste, ja. äh,
1: aus Gründen, warum es mich an Dupa erinnert. Mm -hmm. <lacht> noch, nicht, äh, noch nicht spoilern wir besten. Ich weiß nicht, was. Das, hast du dir noch äh, Inspirationen oder Vergleichbares notiert?
0: Es hat halt auch schon so ein bisschen Doctor Who-Vibes, so ein mhm. bisschen mit der Zeitreisethematik und dem Witz, der so immer dazwischen ist, äh, hat mich auch ein bisschen an Dark erinnert, wenn es darum geht, dass... Äh, manche Menschen sich selbst vielleicht durch die Zeit jagen. Und äh, ich weiß, Eve hatte in seinem äh, Recap-Video auch Men in Black mit ins Spiel gebracht, dass er da so ein bisschen diese Dynamik äh, von Will Smith und Tommy Lee Jones Das habe ich hatte. auch gesehen, so Owen Wilson und Tommy Lee sind so ein bisschen K K&J, <lacht> so die Neuen. Ja. Das ja, stimmt. Und ich hatte tatsächlich irgendwie so ein bisschen das Gefühl nach Nolan-Vibes. Also das hätte auch ein Christopher Nolan-Film sein können, hm. der jetzt im MCU spielt.
1: <lacht> ja, ja, so ein bisschen die Inception-Tenet-Richtung oder so, sci fi Konstrukte, Zeitreisen, sowas in Richtung Alternative, Welten, ja, das passt auch nicht schlecht.
0: Dann würde ich sagen, wir schauen jetzt mal ein bisschen in die Zukunft. Äh, Versuchen es ohne Spoiler. Oder ich, also, ich sage jetzt einfach mal, wenn ihr gar nichts wissen wollt, sage ich jetzt einfach eine große Spoilerwarnung. Ähm, und dass wir einfach mal gucken, was erwartet uns noch oder was erwarten wir vom Rest der Serie. Wir haben ja noch nicht alles gesehen, wir haben nur zwei Folgen gesehen. Von daher, was ich auf jeden Fall sagen kann, für mich ist der Eindruck, die Serie ist nicht so vorhersehbar wie Falcon in the Winter Soldier, die einfach ja sehr geradlinig war. <lacht> da war am Anfang. In der ganzen Serie steht ja eigentlich nur die Entscheidung, nimmt er jetzt den Schild an oder nicht. Und WandaVision, finde ich, hat er ja auch so sehr Rätselelemente. Aber es gab ja im Prinzip von Anfang an eigentlich nur so zwei Möglichkeiten. Entweder hat sie diese Sitcom-Realität erschaffen oder jemand anderes. Und bei Loki habe ich gar keine Ahnung, in welche Richtung sich das entwickeln wird.
1: Ja, also das ist wirklich sehr, sehr offen noch, auch wenn wir jetzt die zweite Folge ein bisschen mit reinnehmen, ohne da jetzt was zu verraten. Da kann man wirklich noch gar nicht sagen, was sich das entwickelt es, es läuft ein bisschen darauf hinaus, dass praktisch Situationen und Schauplätze angesteuert werden können, die wir schon mal gesehen haben und wo sich dann teilweise eben, wo Sachen nochmal ablaufen und teilweise ein bisschen verschoben werden, bekannte Situationen kriegen nochmal ein bisschen einen neuen Blickwinkel, eine neue Stoßrichtung, aber auf was das Gesamte dann hinausläuft, das ist auch wieder schwer zu sagen, ob da auch sich noch mal eine, eine, ein großer Also wir können ja ein bisschen, das haben wir ja noch nicht angesprochen, das können wir aber schon machen, weil es ja in der ersten Folge schon passiert. Oder oder können wir das am Ende der ersten Folge, was darf?
0: Ich wollte es gerade sagen, wir können eigentlich drüber reden, weil das ist ja am Ende der ersten Folge, Loki jagt sich selbst Genau, durch die es, es geht <lacht> ja
1: darum, dass noch mal eine neue Variante von Loki aufgetaucht ist, äh, den sie im Prinzip dann eben mit dem aktuellen 2012er Loki jagen wollen. Darum geht es zumindest ausgehend von der ersten Folge. Und das ist auch spannend zu sein. Was ist das für ein anderer Loki, den es da noch gibt? Ist das ist das eine, eine Variante von einer Loki-Version, die wir gesehen haben? Ist das vielleicht auch wieder nur eine Tarnung für was anderes? Wir hatten ja auch bei WandaVision am Anfang spekuliert, ein bisschen in die falsche Richtung, aber das haben ja sehr viele, dass da auch nochmal so eine Art großer neuer Bösewicht enthüllt wird, der hinter allem steckt, der dann teilweise vielleicht auch schon eben in Doctor Strange 2 überleitet. Ich glaube, wir wir spekulieren sehr viel darüber, dass, dass die MCU-Serien wie WandaVision oder Loki jetzt schon so ein bisschen die, äh, die Vorbereitung ist für sowas wie Doctor Strange 2 eben in the Multiverse of Madness, da bleibt man immer ein bisschen dran hängen, so mit dem neuen Multiversum, gibt es da irgendwie Loki dann nochmal einen neuen Bösewicht, auch gerade durch dieses Trickster-Verhalten, dass das Loki ja eben hier der Gott des Schabernacks ist, der auch selbst immer wieder ein Spiel spielt im Hintergrund, man weiß auch nicht so wirklich, wer hat jetzt gerade die, Ob die Oberhand, also hat die TVA wirklich die Kontrolle über Loki, führt er äh, im Gegenzug dazu aber eigentlich schon so ein intelligentes Spiel und weiß schon viel mehr, als er teilweise zugibt. Und, und läuft es daraus hinaus, dass er, also es, es scheint ja auch zu sein, dass er auch noch böse Pläne verfolgt, gerade weil ihm ja bewusst wird, was für eine unglaubliche Macht auch hinter der TVA steckt, dieses ganze Spiel mit der Zeit weiß man auch nicht, ob es so eine Art Masterplan von dem 2012er Loki gibt, der sich dann erst noch so als Twist herausstellt. Vielleicht weiß er ja auch schon über diese andere Loki-Variante, die sie da jagen, mehr als wir denken. Also es gibt ganz viele Richtungen, in die das gehen könnte. Und selbst wenn wir die zweite Folge berücksichtigen, die dann auch wieder, ohne was zu verraten, mit einem sehr heftigen cliffhanger endet mit einer sehr spannenden Entwicklung, ähm, können wir auch noch gar nicht sagen, was da jetzt am Ende, zum Beispiel in der sechsten Folge, ganz am Schluss im Finale was da sich irgendwie auftut, was da passieren wird, habe ich auch noch gar keine Ahnung, bin ich sehr gespannt.
0: Das meine ich, man hat überhaupt gar keine Ahnung, was so das Endgame dieser Serie ist. Ich bin noch sehr gespannt, was sie aus der Zeitreisethematik machen, äh, wie tief sie gehen und wie äh, gut das durchdacht ist, diese innere Logik am Ende. Also, und damit es, also dass es nicht am Ende zusammenbricht wie ein Endgame, wo einfach Captain America alles kaputt gemacht hat, die ganze Zeitreiselogik.
1: Ja, wer weiß, ob sie das vielleicht auch noch mal aufgreifen in der Serie, man weiß es noch nicht genau.
0: Es haben ja einige Fans schon. Glauben entdeckt zu haben, dass Peggy Carter irgendwo mal im Hintergrund einmal zu sehen ist in der ersten Folge. Ja. Da gibt's eine Figur, die abgeführt wird, die, die gleichen Klamotten hat wie Peggy Carter. Ob das, äh, oh je. seine Peggy ist, als er zurückgereist in der Zeit, haben sie gleich, äh,
1: sie. Platzen ab. sie da, platzen sie da in die Tanzszene rein, wenn, wenn, wenn Steve und Peggy tanzen und nehmen erstmal, nehmen sie erstmal gefangen. Oh je, das war erschrecklich.
0: Genau. Und vielleicht war er einfach TVA-Agent, bis er alt wurde und ist dann einmal noch zurückgereist, um den Schild abzuliefern und deswegen <lacht> ist er auch wieder verschwunden. Ha. So, haben wir jetzt alles <lacht> aufgelöst. Ja,
1: ja, wer weiß. Also, es ist natürlich, ich glaube nicht, dass ich das so genau noch mal aufgreifen werden, weil es auch immer schwierig ist, wenn du irgendwelche Geschichten erzählst, die so mit Zeitreisen, alternativen Zeitlinien zu tun haben. Da, da kommst du einfach schnell in so Logik, -Lücken Paradoxa, Paradoxie. Ich weiß gar nicht, was das, was die Mehrzahl ist, aber das ist einfach schwierig teilweise aufzulösen. Wenn du sowas hast wie das MCU mit, mit Multiversen jetzt noch, das, das ist einfach schwierig, den Ganzen dann noch nachzukommen, je weiter sich das dann entwickelt.
0: Ja, ich bin einfach mega gespannt. Also auch die Variante von Loki, ist das wirklich eine Variante? Ist das äh, ne, vielleicht auch ein zukünftiges Ich von ihm, dass das Ganze wie so ein Loop vielleicht am Ende zusammengeführt wird wie Dark? Also ich bin ja ein großer Dark-Fan von. <lacht> Wäre mhm. das eine coole Entwicklung, wenn das einfach sein zukünftiges Ich ist, äh, was ihn dort vielleicht manipuliert? oder
1: Wäre auch wieder so ein bisschen die, die Nolan-Richtung, so mit Tenet so aus der Zukunft geschickt, um da auch so einen Kreis zu schließen, so in die Richtung
0: Ach ja, es kann noch so schön werden. Also Marvel <lacht> macht das nicht kaputt. <lacht> dann äh, eine Sache wollte ich noch ansprechen, die ich natürlich auch sehr interessant finde. Äh, am Ende der ersten Folge im Abspann sehen wir auch eine Akte von Loki, wo dann auch drin steht, dass sein Geschlecht fluid ist. Das äh, ist ein großes Ding, seine Genderfluidität, die hoffentlich in der Serie auch noch äh, vorkommt. Da werde ich bestimmt noch mit Andrea noch mal einen kleinen Extra-Folge zu machen, wenn es dazu mehr Informationen gibt, weil das ein sehr spannendes Thema ist, was halt in den Comics auch schon lange Kanon ist, dass Loki genderfluid und pansexuell ist. Und wenn wir mal auch mal ernst sind, die ganze nordische Mythologie, da ist Loki auch genderfluid, also der nimmt ja sämtliche Gestalten an und hat, glaube ich, sogar auch als Stute ein Fohlen geboren, ein Acht. Beiniges. Also <lacht> Loki war alles schon in der Mythologie. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich weiß, dass äh, die Regisseurin ist selbst auch queer und hat auch schon in Interviews gesagt, dass es sehr, für sie sehr wichtig war, das in die Serie einzubauen. Von, dahin, von daher habe ich da sehr große Erwartungen, dass wir vielleicht die erste bestätigte queere Figur äh, im MCU haben, die nicht äh, ein Regisseur ist, der mal auf dem Stuhl irgendwo sitzt wie in Endgame.
1: Ja. Ja, ich bin auch gespannt. Sie haben es ja wirklich jetzt schon sehr prominent platziert im Abspann direkt, dass sie so darauf hinweisen immer wieder und wie das jetzt so im, im Verlauf der, der Folgen noch aufgegriffen wird. Wie gesagt, wir wollen jetzt noch nicht vorgreifen, aber auch die zweite Folge, hm, die ist auch in diese <lacht> Richtung äh, vielleicht ein, ein Indiz, ein Hinweis äh, für die Genderfluidität. Äh, deswegen bin ich auch mal gespannt, ja.
0: Genau, ohne zu verraten, der Abspann ändert sich auch. Man sieht ja im Abspann seine Akt und dann sieht man so mehrere Fotos von Loki und da gibt es auch in der zweiten Folge dann andere Fotos. Mhm. Sehr äh, aufgepasst. Äh, dann, Ich hoffe, das war jetzt so ein kleiner schöner Einblick für euch, so was euch so in Loki erwartet. Ähm, wie wir es finden, wir werden bestimmt noch mal äh, länger drüber reden und äh, die ganze Serie dann später auseinandernehmen oder hypen, mal gucken. Danke dir, Patrick, für diesen kleinen Einblick. Gerne, gerne, danke für die Anladung. <lacht> wenn ihr jetzt noch äh, weitere thematische Folgen auf die Ohren bekommen möchtet, dann kann ich euch noch empfehlen unsere Folge 144. Wenn euch Loki nicht genug ist diesen Monat, da haben wir die 20 besten Serienstarts im Juni einmal für euch herausgesucht. Oder unseren großen Podcast zu Wandervision. Da habe ich mit Patrick und Jenny, wir haben zu dritt... War das, ja? Das ist schon ein bisschen her. Ja, soweit äh, ich mich erinnern kann. <lacht> ja. Haben wir über WanderVision komplett geredet. Folge 128. Und wenn ihr noch mehr äh, Marvel-Vorfreude haben möchtet, dann hört euch gerne Folge 115 an. Das ist unser großer Überblick über alle 18 Marvel-Serien, die 2021 bis 2023 starten. Dann äh, danke ich dir, Patrick, äh, für den kleinen Einblick. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback an uns habt oder Themenwünsche dann, oder uns einfach nur mal eine nette Nachricht schicken wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@moviepilot.de oder ihr findet uns auch bei Twitter, da könnt ihr uns auch kontaktieren äh, unter streamgestöber mit OE. und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine kleine nette Bewertung bei Apple Podcast, iTunes oder Podcast Addict hinterlässt, dann sage ich danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge und streamt was Schönes. Ciao.